0: Bonjour, je m'appelle Mélanie et vous écoutez La Puissance Maternelle, un podcast dédié aux femmes et à leur regard sur la maternité, des récits de vie, des partages d'expériences et bien plus encore. Mes invités vont tour à tour vous raconter leur parcours de femmes et de mères et comment elles se sont trouvées à un moment grâce à la maternité plus puissante. Laissez-vous si porter par leur voix quelques-unes parmi tant d'autres parce que toutes les femmes méritent d'être entendues. Vous êtes sur La Puissance Maternelle et je vous souhaite une bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast maternel La Puissance Féminine. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Laetitia. Laetitia est une maman de deux enfants pour qui la maternité a été synonyme de lancement d'un projet professionnel en accord avec son nouveau statut. Mais alors, comment on gère la concrétisation d'une idée tout en ayant un bébé, puis en gérant une nouvelle grossesse pendant le confinement en plus Encore une fois, Laetitia nous montre la force apportée par la maternité et comment cette force peut nous amener plus loin, parfois même nous aider à supporter l'insupportable. Je vous souhaite une très belle écoute. Euh, bonjour Laetitia. Bonjour. Euh, je suis euh, ravie que tu aies accepté de participer au podcast. Euh, oui, avant qu'on est commence, est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur toi, bah, nous dire qui tu es, te présenter un petit peu de manière générale ou plus approfondie, comme est ce que tu as envie de nous dire quoi oui. Oui,
1: alors euh, bah, moi c'est Laetitia, j'ai 35 ans, j'ai deux enfants, un conjoint et j'habite en région nantaise, euh, j'ai un parcours euh, issu d'une école de commerce et puis ensuite euh, différentes expériences, euh, soit dans le commercial et administratif, soit dans la petite enfance, euh, notamment dans, dans la garde d'enfants à domicile euh, sur un poste de responsable d'agence. Et puis ensuite, euh, avec l'arrivée de mes enfants, euh, j'ai euh, créé l'atelier des langes euh, avec Fleur, euh, donc où on cherche à, à favoriser l'utilisation des couches lavables. Right. Euh, cool. Voilà, du coup. <rire>
0: <rire> ok, ah ben, super, merci. Euh, on va parler un peu de, ben, de la maternité pour commencer, puis on verra un peu vers quoi yep. on... Est-ce que quand tu étais. C'est une question que j'aime bien poser parce que les réponses des fois sont surprenantes. Est-ce que quand tu étais enfant, tu avais cet idéal de quand je serai grande, je serai maman Parce que certaines petites filles ont pu l'avoir mmh. ou pas du tout. C'était une question que tu ne te posais pas forcément. Ou...
1: Non, pas spécialement. Euh, mmh. J'ai tendance à prendre un peu la vie comme elle vient, donc euh, j'avais pas de, de rêves euh, ou de, de choses un peu pré-écrites dans ma tête quand j'étais quand j'étais plus jeune.
0: <rire> non, mais des fois c'est bien aussi de laisser euh, le, les choses venir euh, d'elles-mêmes. C'est chouette. Euh, et du coup, ah. ben, quel âge ils ont tes enfants?
1: Alors, j'ai mon aîné, ma fille, qui a 5 ans et demi, euh, née en 2017, et mon fils, qui, qui va avoir 2 ans et demi à peu près la fin de l'année, née okay. en 2020.
0: Ok. Et euh, 2000, il est né en 2020, en pleine belle année. Quelle belle année, 2020!
1: C'est ça, c'est ça. <rire> ça, en plein Covid. C'était ça.
0: On en parlera certainement après, tu as eu une grossesse euh, confinée? Ça, ou euh... Euh,
1: oui, bah, en partie. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. On... Ah. Euh, oui, parce que j'ai accouché fin, fin juillet, donc euh... il oui. y a une bonne partie de ma grossesse où ouais, on, était, euh...
0: on était chez nous. <rire> bah, on en parlera après. On va commencer par le début, euh, par, par la première. Um... Comment, euh, comment est arrivée l'envie, du coup Tu sais que euh, tu te projetais pas trop, mais à un moment donné, il y a eu l'envie d'avoir un enfant, ou ça s'est fait naturellement, ou il y a eu un, décl un déclencheur
1: euh, Alors, en fait, euh, euh, j'étais avec mon conjoint depuis euh, un moment, et donc euh, naturellement, euh, euh, on, on vieillit, on mûrit, donc, euh, et puis bah, les projets se mettent en place doucement. On avait... Euh, tous les deux, euh, on était plutôt installés avec euh, nos emplois. et euh, Donc, l'envie est, est venue naturellement de, de fonder une famille.
0: Ouais, mais des fois, il a pas On, été, chose, on était
1: raccord euh, que ce soit en temps... ouais c'est ça. Il n'y pas...
0: a rien de programmé, en tout cas, chez nous. Et euh, euh, comment s'est passé la grossesse
1: euh, Alors... Bah ça, ça s'est bien passé physiquement. J'ai eu aucun problème. J'étais très en forme. J'ai travaillé jusqu'au bout pour mes deux grossesses. Mais la première, j'ai perdu ma maman très très brutalement quand j'avais quand j'étais à six mois de grossesse. Et du coup, mentalement, ça a été très très dur parce que j'étais vraiment très attachée, très proche avec
0: ma maman. Okay. Ouais, et puis euh, ouais c'est un passage hyper euh, de la grossesse quand es, euh, quand tu deviens mère à ton tour c'est un passage hyper il euh, y a un relais qui se passe et ça devait pas être euh, ah. pas, pas pas évident bah oui je
1: j'avais projeté ouais j'avais projeté enfin j'avais projeté plein de choses euh, où je, je voyais la transmission et tout ce que aurait pour, pu apporter ma maman à mes enfants et et tout ce que euh, voilà tout ce que j'aurais pu partager avec elle et, et puis ben ça c'est ça pas pu se faire donc euh... donc ouais, ouais c'est ça a été très dur et ça l'est toujours mais euh,
0: c'est la vie <rire> personne ouais, n'est épargné ouais. ouais mais bon c'est <rire> parce que c'est comme c'est la vie que c'est pas ça rend les choses plus faciles quoi je comprends euh, et euh... <rire> et donc du coup à six mois de grossesse ouais donc en plus en plein euh... en plein vous êtes en train de préparer euh, le cocon euh, que où ça devrait être tout, euh, tout chouette, quoi. donc, mais euh, donc, oui. euh, <rire> pas d'impact physique, juste euh, voilà, juste un coup. Ben, j'allais dire un coup moral, mais <rire> c'est pas du tout le terme parce que c'est plus que ça. Mais il n'y a, a pas eu de euh, répercussions sur euh, ta grossesse au niveau physique ou enfin, euh, bah,
1: hum... Je pense pas, il euh, y a l'accouchement qui a été un peu compliqué, je sais pas si c'est lié, j'en ai mmh. aucune idée, je pourrais jamais le savoir, mais, euh, mais euh, non non, physiquement, euh, tout s'est bien passé, j'ai aucun, aucun problème, okay. ma petite était en forme, donc euh, ça c'est le principal.
0: Ouais, c'est déjà chouette. Et du coup, l'accouchement voilà, un peu compliqué, tu veux nous en parler ou euh...
1: Euh, oui, oui, euh, ça me gêne pas. C'est euh, simplement que euh, donc j'étais à terme à J plus 3 et euh, euh, les, le travail s'est mis en route naturellement, mais ça a été très très long. Euh, et du coup ça ça n'avançait pas du tout, le travail n'avançait pas. Et finalement on a dû faire une césarienne d'urgence et on s'est rendu compte que ma fille était complètement enroulée dans son cordon, était bloquée donc elle pouvait pas descendre. Et quand elle est sortie, euh, elle était toute bleue, elle respirait pas, donc ils ont dû l'aspirer pendant un moment. Je l'ai vu que deux heures après c'est pas c'est pas de l'accouchement horrible, mais c'était quand même dur pour moi, surtout dans les conditions euh, mentales dans lesquelles je me trouvais donc euh, oui, j'avais pas imaginé une césarienne. Euh... Et donc là, j'ai complètement subi l'accouchement. Euh, j'ai pas eu l'impression d'accoucher. Bon, après, j'ai eu très peur pour ma fille, mais finalement, euh, ça, ça a été, ça s'est bien passé pour elle. Enfin, après la prise en charge, euh, ça, ça a été. Mais euh, bon, voilà, c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. C'était dur, euh, moralement, mais
0: euh, mmh. ça, c'est plutôt premier. Tu avais imaginé plutôt, enfin, as imaginé plutôt quoi Tu avais un idéal, quelque chose dont tu avais... Euh... Envie pour, pour ton accouchement ou euh... pas spécialement bah, juste... Forcément,
1: euh... Euh, je pense qu'on a toutes, euh, toutes dans la tête d'accoucher par voix basse. Euh, euh, J'avais peur euh, dans la préparation plutôt des forceps, de la, de la ventouse, des choses comme ça. Je me faisais pas trop... Euh tout un monde de la césarienne, et finalement, quand euh, je l'ai vécu, j'ai pas trouvé ça forcément <rire> super. Donc, euh, mais bon, euh, voilà, après ça a relativisé, hein, ça, ça a été, et puis je me suis bien rétablie derrière, donc euh, donc euh, voilà, ça va, mais, euh, mais c'est vrai que moi, mon idéal, c'était, oui, d'accoucher euh, euh, sans péridurale, par voie basse, que tout se passe bien, euh, que tout le monde soit en forme, euh, voilà, mais... Mmh. Les accouchements,
0: ça se passe rarement comme on l'imagine. <rire> <rire> Il y a plein d'imprévus, effectivement. Euh, donc, du coup, deux heures avant d'arriver, avant qu'ils te la ramènent. Donc, euh, dans quel état on est comme ça mmh. Parce que moi, je l'ai pas vécu comme ça, donc je ne me rends pas, pas forcément compte. Mmh. Comment on est pendant ces, ce temps-là d'attente euh, 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 ouais, J'imagine le temps déjà de voilà. te, te faire. Euh, qu'on qu soigne aussi euh, la cicatrice et tout. Donc, je pense que déjà, ça, ça fait passer le temps. Mais. Euh... C'était. Euh, euh, ton oui, conjoint oui, était ça, avec.
1: Il y a les soins. Et puis après. Oui, oui, oui. Il, il faisait des allers-retours, en fait. Il était un peu avec ma fille. Parfois, il venait me voir aussi pour euh, pour voilà, voir si tout le monde allait bien et faire un peu le lien. Euh, donc, euh, c'est passé relativement vite. Mais après, euh, moi, j'étais. Euh... C'était effondré en fait. Enfin, C'était mmh. un
0: moment où je n'étais pas, pas en bon état. <rire> ouais, mais il y a plein de choses qui, qui se sont jouées aussi, ça peut se comprendre. Je pense que. Mmh. Bon. Et comment elle allait une fois qu'ils euh, qu ont fait les, les premiers soins euh... Après tout euh, ça, après, bah après cette petite frayeur été,
1: euh... Oui, euh... Ben, donc ils ont aspiré le liquide amniotique qu'elle avait dans les poumons, donc après elle a respiré normalement, elle a tété tout de suite, euh, euh, ça a été, il y a eu juste ben, donc euh, le lendemain où, où elle, a, elle avait été un peu trop aspirée, donc elle a eu des régurgitations de sang, mm -hmm. elle est partie un petit peu en néonatologie pour, euh, ben, pour être sous surveillance et... Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de complications, mais elle s'est vite rétablie, elle a vite repris du poids, et trois jours après, on était sortis. Donc, euh... donc ouais, ça a été. Bon. Et puis il y a tout de suite eu euh, un lien, euh, l'allaitement s'est tout de suite bien passé. Donc, euh...
0: Ouais, tu as pu l'allaiter euh, directement ouais. euh, quand elle est revenue. Oui. Chouette. Ouais, et ouais, du coup. Ouais. Euh...
1: Bon, même dès le début, j'ai jamais arrêté. Ouais.
0: <coughs> cool. Et euh, t as été combien de temps, ta fille, du coup euh, J'ai arrêté 4 mois. Ok,
1: euh, c'est chouette. J'ai arrêté, en... <rire> arrêté en prévision de reprendre euh, le travail euh, parce que je ne projetais pas trop à gérer les deux. Et puis, euh, et puis voilà, du coup, c'est comme ça que ça s'est fait une fois qu'elle est euh, que l'assistante la maternelle l'a gardée. Euh, on est, on est passé au biberon.
0: D'accord. Et euh, on va revenir un petit peu avant. Comment se sont passés les premiers, euh, les premiers jours, les premières semaines euh, dans cette nouvelle vie là avec ce tout petit bébé euh, qui vous avait fait une sacrée frayeur en arrivant quand même. Oui. Euh... <rire> oh
1: ben, bah... voilà, était très très chuchoté forcément. Euh... On a rapidement pris nos marques. Alors, il euh, y avait aussi euh, un autre contexte, c'est qu'on c'était le moment où on, on déménageait dans une nouvelle maison. Donc, euh, voilà, il y avait plein de nouveautés, euh, mais, euh, mais on, on, découvrait, on découvrait tous ensemble, tous les trois. Et, et ça s'est très bien passé. C'était euh, en mai, donc il faisait beau. Enfin, voilà, on pouvait profiter et non, tout long, on a pris ma marque euh, tranquillement, et puis je pense qu'elle a un peu compris le contexte dans lequel elle arrivait, mmh. et du coup elle a été très, très cool, elle a dormi rapidement, elle mangeait très bien, enfin, voilà, c'était un, un bébé très
0: gentil, très, <rire> très compréhensif. Ah mais ils sont, <rire> euh, ils sont forts pour ressentir ce qu'on leur dit pas, même tout petit quoi. Et, euh, et, toi, mmh. et toi, comment tu allais bah,
1: moi, je pense qu'elle m'a permis de continuer à, de continuer la vie parce que enfin j'ai malgré tout, à la perte de ma maman, c'était vraiment très difficile. Donc, euh, c'était j'étais traversée par et la tristesse et la joie d'avoir ma fille. Donc, c'était un peu difficile à gérer, mais euh, bah, c'est elle qui m'a permis de, de continuer à avancer. Donc, euh, voilà, heureusement qu'elle était là. Euh, oui, ouais, c'était un mélange
0: vraiment de, de sentiments euh, pas, pas évident. Oui, mais j'imagine, effectivement. Ça se comprend, en tout cas. Mm -hmm. euh, et euh, tu euh, n'avais pas encore créé... La, vous n'étiez pas encore sur l'atelier des anges. Des anges. <rire> quand elle est née, des, ouais, <rire> de, des anges. j'étais en Non, ce pas des anges, des anges. Quand elle est née, tu étais encore... c'est après sa naissance que bah, tu as... c'est venu... Un... Vas-y. <rire> ouais, c'est ça.
1: <rire> Pardon. Euh, oui, en fait, c'est avec son arrivée que l'idée est arrivée parce que, euh, euh, avec mon conjoint, on a voulu utiliser les couches avables pour, pour euh, elle, pour Anna. Et, euh, en fait, on, un, on a commencé avec un kit de couches que des copains nous ont prêtées. Et euh, c'était des couches... Euh, assez volumineuse euh, et qui n'était pas forcément adaptée à son gabarit parce qu'elle était très fine euh, et donc on a eu quelques difficultés alors à la fois c'était sur l'entretien parce que euh, sur internet on trouve vraiment beaucoup d'informations un peu tout et n'importe quoi, un peu tout et son contraire euh, et donc il faut arriver à faire euh, le tri dans toutes les, infor les informations qu'on trouve et puis euh, bah, on n'avait pas non plus le kit vraiment adapté euh, à elle, à sa physionomie. Et, euh, et donc, on a rencontré quelques difficultés, euh, je pense, comme beaucoup au début. Et puis, euh, surtout, on a eu notre entourage qui était assez euh, négatif par rapport aux couches lavables. Euh, et donc, euh, qui... Qui, qui, voilà, qui avait beaucoup d'a priori, qui nous faisait beaucoup de remarques. Euh, ça doit sentir mauvais, mais ça doit pas être pratique, mais c'est gros, mais etc., etc. Et du coup, en fait, euh, j'ai réalisé que il y avait déjà un gros manque de connaissances. Les gens, en plus, jugent beaucoup, alors qu'ils connaissent pas, qu'ils n'ont pas essayé. Donc ça, je, je trouvais ça dommage. Et euh, Et puis, ben, c'est enfin ça 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 m'a perturbé que personne n'adhère à ce à cette euh, alternative aux couches jetables, euh, alors qu'aujourd'hui bah, on est quand même dans une dans une période qui est pas forcément euh, bah, qui est pas qui est pas propice enfin voilà que pour euh, qui, est, qui est par rapport à la planète à la transition écologique ça va être compliqué quand même <rire> donc euh, qu il y ait si peu de gens qui soient euh, qu'ils soit, euh, qu soit sensible et qu'ils soit investi dans, dans les démarches écologiques comme celle-ci, ben je... voilà, ça me faisait peur et je me suis dit que ce n'était pas normal et qu'il fallait trouver une solution. Donc, j'ai commencé à réfléchir un peu à tout ça. Et puis, c'est euh, en fait euh, quelques mois après l'arrivée d'Anna, euh, euh, six mois après, à peu près, que j'ai lancé vraiment le, le projet.
0: Ah, c'est chouette. Hein enfin, et du coup, tu, tu nous en parles un peu de, ton, de ce projet-là, histoire que tant bah, qu'à faire, qu'on en profite ah. De découvrir à fond. Ouais. <rire> Bien sûr. <coughs> euh, oui, donc euh, l'Atelier des
1: Linges, en fait, c'est une association donc, qui, va, qui vise à favoriser l'utilisation des couches lavables. Et euh, on a commencé, en fait, euh, euh, à proposer d'abord un service de location avec entretien, avec le lavage des couches, donc euh, en région nantaise. Euh, C'est un, un service qui est très euh, enfin, de proximité puisque en fait on fait les collectes à vélo, donc euh, on est vraiment sur un secteur urbain assez euh, assez euh, restreint et euh, on fait la collecte deux fois par semaine auprès des familles euh, pour euh, bah, leur apporter des couches propres et récupérer leurs couches sales. Euh, comme ça, en fait, ce système, c'est un, un, un service clé en main qui permet d'utiliser les couches lavables quasiment aussi facilement que des couches jetables. Euh, et puis, bon, voilà, petit à petit, on a développé euh, d'autres activités, notamment la location simple. Euh, C'est-à-dire que là, on ne fait pas le nettoyage des, des couches. Euh, on, on, on laisse un kit de, de couches en location à la famille. Euh, donc, ça peut être partout en France. Euh, on peut très bien expédier les couches par la poste et accompagner à distance. Et euh, les, les familles vont utiliser les couches lavables en autonomie, euh, donc elles vont euh, avoir leur kit chez elles et laver leurs couches. Et après, le plus de de ça de, de, de passer par une structure euh, comme comme la nôtre, c'est euh, d'avoir un accompagnement, donc avoir tout de suite euh, euh, la bonne taille de couche, mmh. euh, avoir les bons des, des couches qui sont prêtes à l'emploi. Euh, c'est-à-dire euh, qu'elles euh, sont, sont propres, euh, pas comme ce qu'on peut parfois trouver sur vintage euh, sur ou sur le Boncoin, il y a des, il y a des, des fois des les couches qui sont mal entretenues, donc là on, on reçoit des couches qui sont prêtes à être utilisées, euh, et puis tout de suite les bonnes astuces, les bons conseils pour avoir euh, la bonne manière de les entretenir, de les positionner, de les assembler, etc., et puis, au quotidien, avec euh, les familles, euh, si elles rencontrent des, des difficultés, des rougeurs, des fuites, des choses comme ça, euh, nous, on est là pour les accompagner et puis solutionner tout ça et arriver vraiment à ce que ça fonctionne. Et, euh, et voilà, du coup, c'est maintenant, ça fait quatre ans que, que c'est lancé et on propose ces services
0: aux familles et aux crèches aussi. Ah, c'est chouette. Aux crèches aussi, c'est chouette. Donc, euh, donc voilà. C'est un, un, oui. un beau projet. J'aime beaucoup, beaucoup l'idée. Je trouve que c'est ouais, vraiment Merci. chouette. Je pense que c'est bien d'avoir ce genre d'initiative. Et au milieu de tout ça, au milieu de ces couches lavables, bah, il y a eu un, un autre enfant, c'est ça Oui. <rire> du coup, oui, du
1: coup, il y a deux ans et demi. Un petit garçon, Liam, qui est arrivé en fin juillet 2020. Euh, donc oui, il c'était euh, bah, trois ans après Anna et euh, dans la dans la continuité de de notre famille. Euh, voilà, Anna a commencé à être grande. On, on savait qu'on voulait au moins deux enfants, donc euh, on a on a on a relancé ce projet <rire> en plein milieu des couches. Et donc euh, il a été très équipé tout de suite euh, ouais,
0: de parfait. manière
1: euh, optimale.
0: Parfait. <rire> et euh... Comment ça, comment ça se passe, euh, le confinement, du coup, on en a parlé tout début de l'épisode quand, euh, bah, quand on est enceinte, en fin de grossesse presque, parce que euh, fin ma, mi mars, mi-mars, oui, si tu as accouché en juillet, ouais, ça fait le dernier trimestre, quoi, le dernier trimestre euh, tranquille à la maison. Ou euh, au ouais. secours, euh, je suis euh, enfermée à la maison avec ma fille de 3 ans et euh, enceinte. <rire> où, euh, comment tu l'as vécu? Ouais. Et,
1: bah, moi, je l'ai plutôt bien vécu, euh, on n'a pas beaucoup changé notre façon de vivre, alors forcément, on était bien plus à la maison, mais euh, nous, on devait continuer, en fait, les gens avaient toujours besoin de couches mmh. donc euh, les enfants ont pas arrêté de faire caca pendant le Covid, ah bon <rire> donc euh, on a continué à travailler avec, <rire> avec ma collègue, euh... Euh, bah, on faisait attention à limiter les déplacements et puis bah, à envoyer plutôt les couches par, à, par la poste, mais euh, euh, voilà, on pouvait, on pouvait quand même continuer à travailler, mon conjoint aussi parce qu'il est sapeur-pompier, donc du coup il, voilà, il a pas vraiment pu s'arrêter ah, okay. de, de travailler non plus <rire> euh, mais malgré tout, il était quand même euh, très présent et donc euh, euh, bah, voilà, on était à la maison euh, avec notre fille euh, euh, on arrivait à, tous les deux à à soit être au travail, soit être avec notre fille et à profiter des bons moments. C'était une période quand même beau. On était dans une maison, notre maison voilà, qui est à la campagne avec un jardin. Donc euh, voilà, c'était c'était plutôt confort. Euh, on a les vignes à côté, on pouvait se balader. Euh, euh, ma grossesse s'est bien passée, euh, j'étais en forme, on faisait euh, nos petits rituels de yoga avec ma fille, donc euh, c'était chouette. Pour moi, c'était des bons moments, ça m'a ouais. pas euh, gêné plus que ça.
0: Bah, tant mieux, hein. après c'est vrai quand les conditions <rire> sont euh, plutôt positives, c'est plus facile, plutôt agréable. Du ouais. coup, euh, la deuxième grossesse, comme la première, euh, aucun souci, tout va bien. ça as pu profiter jusqu'au bout, mmh. c'est chouette.
1: Oui, et, euh, ouais, ouais, bah oui, non. je pouvais...
0: Et l'accouchement, cette fois-ci Comment ça a été Est-ce que t'étais... Euh... L'accouchement. Est-ce ben... que ça t'angoissait euh, de revivre pareil hein, une césarienne d'urgence Est-ce que t'avais préparé... Euh... Tu t'étais préparé à une voix basse quand même Ou à une césarienne... Enfin, voilà. Comment ça s'est passé, la préparation Et comment ça s'est passé, ben, l'accouchement euh...
1: ben, La préparation, cette fois, c'était en vidéo. Euh, donc, c'est, enfin, avec la sage-femme. Donc, ça, c'était pas terrible. Enfin, j'ai, pas vraiment apprécié parce que, bah, ben, on n'a pas le, le, même lien, on n'a pas le même rapport, on pose pas les mêmes questions, on s'investit pas autant dans la préparation à l'accouchement. Euh, et donc là, non, j'étais dans l'optique d'accoucher par voix basse parce que euh, ma sage-femme et ma gynéco me disaient que c'était possible. Euh, et, euh, j'étais plus ben un peu comme sur le premier sur sur ma première grossesse à vouloir accoucher par voie basse sans péridurale être plutôt sur euh, quelque chose un peu naturel et les euh, positions non non gynécologiques <rire> mais euh, euh, voilà du coup euh, j'ai été à terme aussi euh, toujours j'ai hein, plus 2, j'ai plus 3. <rire> et puis euh, et puis finalement euh, Enfin, j'ai eu un peu peur parce que bah, euh, ils préparaient. Euh, bah, il me disait que j'allais devoir être déclenchée ou, ou césarisée parce que euh, euh, parce que si ça, enfin si ça se mettait pas en route naturellement. Et du coup, j'avais pas très envie. Donc un rendez-vous, je crois, à 48 heures après euh, le terme, où euh, où ils ont commencé à programmer ça, à programmer euh, la césarienne. Donc euh, j'étais pas très enchantée. Euh, petit moment ouais, où j'ai un peu craqué, et puis finalement, dans l'après-midi, ça s'est déclenché tout seul. Parfait. Donc, euh, donc heureusement, heureusement que le mental est là parfois.
0: <rire> oui, c'est clair. Et,
1: euh, et, ouais, je pense qu'il y a des effets déclencheurs. Hein. <rire> et donc, voilà, et puis bah, le travail a été assez long aussi, je pense que... Euh, je pense que je suis souvent dans la retenue et donc du coup euh, c'est pour ça que je, que c'est long et euh, mais finalement il est euh, il est arrivé euh, le lendemain et euh, par voix basse. Oui. Euh, tout s'est bien passé, il était en pleine forme et euh, bah je l'ai eu tout de suite avec moi il a tété tout de suite euh, donc non c'était un c'était un choix d'accouchement j'ai pas <rire> pu accoucher sans péridural parce que c'était tellement long ça n'avançait tellement pas que je n'arrivais plus j'étais trop mm -hmm. fatiguée et euh, et puis bah pareil pour la position j'avais imaginé plutôt euh, plutôt sur le côté ou un quatre pattes et puis bah en fait le le monito entendait plus son on, son rythme cardiaque donc euh, du coup là sèche m'a ma préféré euh, que je me remette en position euh, gynécologique pour euh, que ce soit plus simple donc euh, voilà, légère déception mais après moi le principal c'est que, que mes bébés soient en
0: forme okay. ouais effectivement c'est déjà c'est <rire> l'essentiel à, à la fin du de l'accouchement c'est sûr euh, ouais. et du coup là la rencontre tout de suite tu l'as vécu différemment, ouais. j'imagine qu'avec ta fille. Euh, C'est le lien, il bah, était là ouais. aussi ou comme tu m'as dit qu'avec ta fille le lien était arrivé tout de suite quand tu l'as vu. Pareil pour ton fils ou euh, il y a eu une ou as senti une différence Non non, je crois qu'il y avait pas de différence.
1: Euh à chaque fois c'est c'est plein d'émotions et oui moi ça s'est fait assez naturellement j'essaie de pas trop me poser de questions et donc le bah ben, je sais pas ça j'ai tout de suite moi euh, ben, j'ai tout de suite aimé mon bébé et, euh, son papa était très content d'avoir un fils euh, la petite larme enfin, voilà donc c'était euh, c'était un, un chouette moment aussi
0: une belle rencontre c'est cool euh, et euh, et les premiers temps, du coup, le retour à la maison, la vie à quatre, ça, ouais. euh,
1: ça a été euh, <rire> bah, Ça s'est très bien passé, ouais. on est rentré très vite, euh, parce que, bah, enfin, au bout de 24 heures, parce qu'on euh, était en forme, euh, que Liam était vraiment bien et qu'il voilà, il avait déjà repris du poids. Et donc, euh, on a fait un peu le forcing, mais moi, j'avais, en fait, on pouvait pas avoir la visite de, de ma fille, de mon aînée, mm -hmm. euh, vu que c'était en plein Covid. Et bah, j'avais je... besoin qu'on soit réunis tous les quatre. J'avais pas envie de rester toute seule à la maternité. J'avais pas, euh... j'avais pas trop apprécié le séjour à la maternité pour Anna parce que c'était, euh... enfin, on... pour moi, pour moi, on dort mal. Il y a des bruits, il y a des claquements de porte, c'est un peu stressant. Enfin j'aimais pas trop ce cet environnement euh, là on avait en plus pas le droit aux visites donc euh, j'avais vraiment envie de rentrer chez moi et qu'on mmh. se retrouve tous les quatre euh, à la maison donc euh, donc ouais on est sorti au bout de 24 heures et bah c'était super hein, du coup on était content d'être euh, d'être ensemble et puis de de se retrouver et puis on a une une anna qui est une grande sœur qui était ravie et qui qui était au petit soin avec son petit
0: frère donc euh, donc, c'était top. Ouais, cool. assez chouette. Euh, tu l'as allaité longtemps, ton fils Comme ta fille, plus, moins euh,
1: Liam, je l'ai allaité huit mois. Ouais, un ah, peu plus. Le
0: double <rire> Bien. C'est chouette. Enfin, oui. Moi, je trouve ça toujours chouette. De toute façon, même si c'est une semaine, c'est chouette. Même si c'est pas... Enfin... Ouais, c'est chouette. Ouais. C'était euh, bah, parce que avais ton entreprise, t'as pu te permettre de l'allaiter plus longtemps Ou parce que... Est-ce que tu te sentais mieux à gérer bah, ça Je pense que, que, que...
1: j'étais un peu ouais, un peu mieux informée, un peu plus sûre de moi. Et du coup, je ne me mettais pas de barrière. Donc, en mm -hmm. fait, tant que ça fonctionnait, tant que c'était pas contraignant, euh, euh, voilà que ça convenait à tout le monde, mm -hmm. je... on a continué. Bah, et puis, le... je préférais, euh, voilà pour lui, pour sa santé, euh, qu'il ait... Euh qu'il est du lait maternel plutôt que du lait industriel après euh, je je sais que c'est pas possible pour tout le monde mais euh, voilà là moi ça, ça ça se passait bien ça fonctionnait pour tout le monde donc euh, je préférais qu'il en profite et puis que euh, voilà qui qu fasse ses réserves <rire> donc euh, donc euh, voilà tant que tant que ça ça a été pour tout le monde euh, on a continué puis alors je sais même plus euh, pourquoi on a arrêté hum, je il y avait certainement un facteur mais c'est peut-être que voilà on sentait que ouais. que ça a commencé à être, euh, à être plus compliqué voilà je sais que enfin on a eu, on a eu des très petites nuits pendant longtemps et on il mangeait beaucoup donc on je pense que ça a été un des facteurs c'est que on se disait que ça ne nourrissait pas assez je sais pas trop
0: <rire> ok et euh... Aujourd'hui, comment ça se passe, là, la vie à, à quatre, l'entreprise Est-ce que ça a pris de l'ampleur Est-ce que bah, vous, tu m'as dit que vous aviez euh, étoffé votre offre entre le début où c'était euh, oui. la location euh, proche de, de, enfin, de l'association la, de et là maintenant vous vous livrez partout, euh, oui. vous voulez partout, donc j'imagine que ça prend de l'ampleur, c'est chouette. Est-ce que euh, gérer la vie de maman, de famille, de, fin, voilà, de la vie de famille et la vie d'avoir ben, son entreprise, ça se, ça se passe bien Oui,
1: euh, bah, c'est un peu sport, mais euh, ça se passe bien. Euh, bah, J'ai la chance d'avoir un conjoint qui est très présent, qui, est, qui, a, qui a des horaires un peu en décalé. Donc, euh, du coup, il a des journées complètes où il est à la maison et, et il est très présent et, euh, pour les enfants, pour nous. Et, bah ben non, oui, la vie à 4 ça se passe bien. Euh, J'ai ma grande qui va à l'école et, et mon fils qui va à la crèche. Euh, L'association, la, la, ça prend quand même beaucoup de place et beaucoup de temps. Mais euh, bah, je pense que c'est comme ça quand on entreprend, quand on a un projet euh, voilà qu'on mène depuis le, le début. Euh il y a euh, parfois des difficultés à trouver vraiment l'équilibre entre euh, entre tout ça entre le travail et, et la famille ou euh, arriver parfois à prendre du temps pour soi c'est pas toujours évident mm -hmm. mais euh, mais bon euh, petit à petit enfin euh, ça se met en place et puis euh, je crois que je crois qu'on on, on s'en sort pas trop mal en <rire> tout cas tout le monde a l'air plutôt équilibré <rire> ouais c'est
0: pas mal c'est essentiel non <rire> Eh bien, merci beaucoup Laetitia ben, pour cet échange, c'était chouette, c'était très intéressant. Euh... Moi, j'aime toujours là, sans les échanges comme ça, c'est toujours chouette, il y a toujours plein de mm -hmm. choses qui, euh, qui ressortent. Je ben, te souhaite une merci belle journée, beaucoup de réussite avec ben, l'atelier des langues. J'aime beaucoup le principe, donc euh... c'est donc, chouette. C'est gentil. Et puis, ben, merci Mélanie, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Et voilà, c'est fini. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à écouter que moi cet échange avec Laetitia. Si vous souhaitez en savoir plus sur son joli projet professionnel, je vous rappelle le nom, l'atelier des langes, et elles sont trouvables sur Instagram et sur leur site web. Je trouve le projet au top et j'espère qu'il pourra en aider certaines parmi vous. En tout cas, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela me permet de faire connaître le projet. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook, vous n'avez qu'à chercher Doula des Fées. Et si vous souhaitez m'aider à développer encore plus ce podcast, vous pouvez également me faire un don via Utip. Je vous laisse le lien en description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt